0: Willkommen zu Max und die Supply-Chain-Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply-Chain-Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute ist bei mir zu Gast der Matthias Gossens von unserem Lieferanten der Firma Schäffler. Er ist Vice President Corporate Logistics und Warehouse Planning und Control. Wir haben uns damals getroffen im neuen EDZ in Kitzingen. Und heute geht es unter anderem darum, was das große Logistikkonzept hinter den neuen europa zentrallegern von Schäffler ist. Geht noch ein bisschen darum, wo das meiste Optimierungspotenzial ist, wo es am meisten Einsparungen zeitlich und fehlertechnisch zu heben gibt. Und im letzten Teil geht es darum, was wir heute eigentlich hier gemacht haben. Und zwar haben wir gemeinsam zusammen versucht, unseren Wareneingang so zu analysieren, damit Scheffler besser die Waren versenden kann, sodass wir uns hier Zeit einsparen und Fehler vermeiden. Und ich glaube, dass gerade der Bereich... Oder der Teil besonders wichtig ist in der Supply Chain, dass man wirklich firmenübergreifend versucht, die gesamte Supply Chain zu optimieren. Und jeder, der daran Interesse hat, sollte sich das mal kurz anhören, weil ich glaube, es lohnt sich. Also ich wünsche euch viel Spaß und wie immer schreibt mir Feedback an max.supplychainhelden.de. Ciao. Okay, also heute eine neue Ausgabe von Max und die Supply Chain Helden. Ich habe heute den Herrn Gossens hier von der Firma Scheffler. Und bevor ich jetzt hier groß erzähle, was Sie machen und wer Sie sind, hätte ich die Bitte, fangen Sie doch einfach mal an.
1: Ja, hallo und erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Matthias Gossens. Ich bin 45 Jahre und seit 16 Jahren bei Scheffler beschäftigt. Verschiedene Stationen durchlaufen, in Deutschland wie auch an einigen Orten im Ausland, vor allem in Asien. Und meine heutige Funktion ist, ich bin im Bereich Corporate Logistik tätig und dort zuständig für den Bereich Warehouse Planning und Control was so viel heißt, als dass ich mich um alle Lagerstandorte der Scheffler gruppe weltweit kümmere mit meinem Team.
0: Okay, wie viele Lagerstandorte sind es insgesamt oder ungefähr?
1: Also wir haben heute global ungefähr, es ändert sich auch manchmal, um die 210 Lagerstandorte. Also Standorte, wenn ich über 210 Standorte rede, von denen wir Ware an Kunden ausliefern. Natürlich gibt es auch Läger, wo wir Produktionsmaterial lagern oder, oder Packmaterialien lagern, die sind dann noch gar nicht inkludiert. Und von diesen 210 Standorten betreiben wir zum Teil die Standorte selbst, sprich in unseren eigenen Gebäuden mit unseren eigenen Mitarbeitern. Aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele externe Dienstleister, die eben dann ein Lager für uns betreiben.
0: Okay, damit ich es richtig verstehe, es gibt zum einen Lager, die an die Produktionen angeschlossen sind. Dann gibt es Lager, die zur Zwischenpufferung sind, zum Weitertransport an Zentrallager Und dann gibt es noch eigene Zentrallager. Ja,
1: es ist so, wir haben der eine Lagertyp oder ja, einen Warehouse-Type bei uns genannt, die klassischen Läger, wo wir eben Produktionsmaterial, Komponenten, Stahl, Rohmaterialien zum Beispiel lagern, also immer sehr nah an der Produktion. Dann gibt es natürlich dann am Ende auch die sogenannten Fertigwarenläger. Das sind die Läger, wo wir die Fertigprodukte lagern und von dort eben zum Endkunden ausliefern. Das kann auch mal ein kombiniertes Lager sein, dass es auf der einen Seite quasi die Komponenten und die Rohmaterialien lagern, die dann eben in die Fertigung gehen. Und aus der Fertigung erhalten wir das fertige Produkt zurück und dann liefern wir es an die Endkunden aus. Ja. Okay. Also es gibt alle ähm, möglichen Konstellationen
0: sozusagen. Das heißt, die Produktionsläger oder die Produktionsmaterialläger, die sind in Anführungszeichen aktuell gut gefüllt und ihr habt da keinen sozusagen, ja, Versorgungsstau oder wie, wie kann man sich das vorstellen, weil bei uns sind aktuell die Lieferzeiten relativ lang. Wo entsteht bei euch in der Supply Chain in der Regel oder meistens der Engpass? In Versorgung, Produktion oder in der späteren Logistik?
1: Der kann an allen Stellen entstehen letzten Endes. Deswegen ist ja auch das Management der Supply Chain durchgängig so wichtig für uns. Aber ein Engpass kann theoretisch im Einkauf entstehen, dass einfach ein Material nicht verfügbar ist oder zu spät verfügbar ist, dass der Lieferant einfach die, die Menge nicht herbekommt, dass teilweise auch die Qualität vielleicht nicht stimmt. Ein Engpass kann dadurch entstehen, dass wir einfach nicht genügend Fertigungskapazität haben, also einfach unsere Fabrik ausgelastet ist und wir eigentlich mehr produzieren müssten, als wir können. Ein Engpass kann entstehen in den Fertigwarenlage, indem wir einfach nicht genug kommissionieren, dass wir einfach zu langsam kommissionieren oder einfach zu viel Kommissioniertonnage haben, die wir eben nicht schaffen. Also wie gesagt, ein Engpass kann an verschiedensten Stellen entstehen und die durchgängige Supply Chain, die Prozesskette eben End-to-End
0: -End, ist ein
1: ganz wichtiger äh, Themenblock für uns.
0: Okay, und da kann man aktuell nicht sagen, dass die Hauptthematik äh, insgesamt eher in der Versorgung der, oder in der Beschaffung der Produktionsmaterialien oder in der Distribution liegen, sondern es ist wirklich über alle Stufen in unterschiedlicher Ausprägung. Das kann über alle Stufen sein. Also das muss man sich im Einzelfall analysieren, muss man sich anschauen.
1: Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, eben sich die Dinge anzuschauen, woran liegt es wirklich, wenn wir zu spät liefern oder gar nicht liefern können, und dann eben versuchen zu optimieren oder die Probleme eben abzustellen. Aber es ist nicht der eine große Grund und nur daran liegt es Und alles andere ist optimal. Es ist wirklich unterschiedlich in der Prozesskette.
0: Okay. Im Moment ist es aber so, dass Sie hauptsächlich einen Fokus eigentlich auf die nachgelagerte Logistik haben. Können Sie da mal beschreiben, was Sie aktuell machen und was Ihre Hauptaufgabe ist? Genau.
1: Also mein Schwerpunkt in diesem Bereich Corporate Warehouse Planning und Control liegt momentan auf der Auslieferungsseite, sprich in den, in den Fertigwarenlager natürlich, wo wir, von, wo wir zum Kunden gehen. Und mein Bereich auf, auf, auf globaler Ebene beschäftigt sich natürlich viel mit Transparenz und Standards, um es einfach mal so zu nennen. Also wir haben ja unterschiedlichste Warehäuser, unterschiedlichste Größen, unterschiedlichste Prozesslandschaften mit unterschiedlichsten Materialflüssen, teilweise natürlich auch komplett andere logistische Infrastruktur, also Hardware vom rein manuellen Lager, also ein ganz einfaches Palettenregallager bis hin zu einer automatisierten Anlage, jetzt gerade in den neuen Standorten hier in Europa, und unser Ziel ist natürlich, Vergleichbarkeit zu schaffen, Transparenz zu schaffen natürlich, auf der Kostenseite, auf der Performance-Seite mit entsprechenden KPIs. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass wir auch in der Prozesslandschaft natürlich so weit wie möglich versuchen, Standards zu schaffen, dass ein Wareneingangsprozess eigentlich immer gleich abläuft, und genauso wie ein Warenausgangsprozess. Es ist ganz wichtig, um einmal die Vergleichbarkeit zu haben, um auch Schwachstellen aufdecken zu können, wenn man die Läger mal zueinander benchmarkt. Wir bilden sogenannte Warehouse-Types, wo wir versuchen, verschiedene Cluster zu bilden. Welche Warehäuser sind sich quasi ähnlich von der Prozesskette her, vom Materialfluss, von der Größe, von der Anzahl der Mitarbeiter, von dem Produktspektrum, was wir dort handeln, um die einfach mal zueinander benchmarken zu können. Wer performt gut, wer performt schlecht und warum haben wir Schlecht-Performer? Was können wir optimieren und wie können wir optimieren? Das ist so ein Aufgabenbereich. Wir kümmern uns natürlich auch um die zusammen mit unseren regionalen Partnern, die wir in den ganzen Schäfflerregionen ja haben, um den Aufbau neuer Läger, um die Planung und um den Aufbau neuer Läger, aber natürlich ganz wichtig, vor allem um die Optimierung der existierenden Läger. Mhm. Und bei über 200 Standorten geht da die Arbeit natürlich nie aus.
0: Ja, das ist wie immer das Blöde, dass man im Detail in jedem Einzelstandort unterschiedliche Sachen anschauen muss. Genau. Davon gehe ich einfach mal aus. Da gibt es nicht die eine Lösung. So ist es. Ich würde nachher gerne noch mal ganz kurz zum Thema Transparenz und Benchmark zurückkommen, auch wie das softwareseitig ausschaut. Jetzt haben Sie gerade den Begriff benutzt, Warehouse Types, also das heißt unterschiedliche Lagertypen. Genau. Firma Schäffler hat ja wirklich viel Geld investiert in Europa in ein neues Distributionsnetz. Könnten Sie uns das mal ein bisschen beschreiben, wie da der aktuelle Stand ist?
1: Genau, also gerade für die Sparte oder die Division Industrie gab es in den letzten Jahren ein sehr großes Projekt, ich würde gar nicht sagen Logistikprojekt, das ist eigentlich ein gesamtheitliches Supply Chain Projekt gewesen und zum Teil ist es ja immer noch ongoing. Was haben man wir gemacht, mal in der Region Europa, die ja recht groß ist und sehr divers? für die Sparte Industrie quasi ein neues Distributionsnetzwerk gegründet und geschaffen, was am Ende sich darin manifestiert, dass wir in der Region drei neue zentrale Distributionsstandorte geschaffen haben, verteilt über Europa. Der eine liegt in Schweden, der andere in Italien und der, der dritte, der große, der größte, der liegt in Deutschland und gar nicht so weit entfernt von unseren beiden großen Headquarters, nämlich Herzogenaurach und Schweinfurt. Und letzten Endes sind es drei neue moderne Läger, denen verschiedene Märkte zugeordnet sind, Märkte mit unseren Kunden letzten Endes. Und diese Läger haben quasi einen komplett neuen Setup bekommen, was Infrastruktur angeht, was Prozesse angeht, was auch die IT-Systemlandschaft angeht. Mit dem Ziel eben, innerhalb bestimmter Zeiten unsere Kunden möglichst schnell umfassend mit unserem Produktspektrum zu versorgen und möglichst ab einem einzigen Standort. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Früher hatten wir die Situation, dass ein Kunde der Ware bekommen hat, teilweise aus fünf, sechs, sieben verschiedenen Standorten eben Lieferungen bekommen hat. Heute haben wir Zentralläger zentral über Europa verteilt und so kann der Kunde innerhalb kürzester Zeit seine Ware gesamtheitlich von einem Standort erhalten. Das ist mal das Ziel dahinter.
0: Und bevor wir auf den Warenfluss noch mal eingehen, die Entscheidung, dass man drei Logistikzentren in Europa aufbaut, also eins im Norden, eins im Süden und eins in der Mitte, was waren da so die Gründe dafür, kann man das sagen? Ja,
1: naja, das war Ergebnis letzten Endes einer eine sogenannten Netzwerkanalyse, einer Netzwerkplanung, wo man sich angeschaut hat, okay, welche Märkte haben wir, welche Kunden haben wir in den Märkten, was sind die Kundenbedürfnisse, also was heißt, wie schnell will der Kunde die Ware erhalten in der, im Normalverkehr, im Expressverkehr und hat so eben dann über diese Netzwerkplanung Knoten ermittelt, logistische Knoten ermittelt und an diesen Knoten hat man eben dann diese Distributionsstandorte geschaffen, unterschiedlicher Größe. Wenn wir zum Beispiel mal den Standort in Schweden nehmen, der liegt bei Stockholm und von dort werden eben die Kunden in den skandinavischen Ländern, also in Dänemark, in Norwegen, in Schweden und in Finnland versorgt. Da hat sich eben der ideale Knoten in Schweden rausgestellt, genauso wie wir den zweiten großen Standort in Italien haben und ab Italien eben dann der Markt Italien, Spanien, Portugal, Südosteuropa versorgt wird und in der Mitte dann eben auch EDZ Mitte genannt. Das große Zentrallager steht, das steht in Kitzingen, das ist das neueste, seit einem Jahr jetzt in Betrieb dieses Lager versorgt quasi alle anderen Märkte in Europa plus die beiden Satelliten. Also das Lager in Schweden und das Lager in Italien sind quasi kleine Satelliten von dem großen.
0: Aus logistischer Sicht würde mich jetzt noch mal interessieren, wie viele verschiedene Artikel liegen denn in diesen einzelnen Lagern? Wissen Sie das? So von gena der Richtung?
1: Gena genaue Zahlen weiß ich nicht, wie viele da liegen, aber sicherlich im viele Tausend verschiedene. Also gerade im Zentrallager in Kitzingen sind es sicherlich einige Tausend äh, Artikel, die da liegen. Ja, ähm, so. Okay. Ein Bereich, ja, im tausender Bereich. Ja,
0: okay. Und vor allem pro Artikel äh, viele Paletten. Also das habe ich in
1: dem und Fall selber gesehen. Unterschiedlich natürlich. Kommt auch wieder auf die Planung der Supply Chain natürlich an, was, was für ein Bestand da eben vorgehalten wird und auch, auch, auch für einen für ein, für ein Sicherheitsbestand teilweise oder wie lange der Zeitraum eben sein soll, der Bevorratung. Also ganz durchaus auch mal Artikel geben, wo große Mengen davon da sind. Es gibt aber auch durchaus Artikel, dass sind nicht so viele da. Es gibt ja auch bei uns dieses äh, zwei verschiedenen... Meines Erachtens sind es zwei Programme letzten Endes. Das ist der sogenannte Make-to-Stock mit immer Verfügbarkeit quasi. Und Make-to-Order, das ist dann eben auf, auf speziellen Kundenwunsch hin. Und Make-to-Stock ist quasi der, ich nenne es mal Brot-und-Butter-Artikel, der immer verfügbar sein soll, der einfach kontinuierlich da sein muss ja, für den Demand. Und der Make-to-Order-Artikel ist eben auf speziellen Kundenwunsch. Und das ist eben ein Artikel, der speziell dann auch für den Kunden gefertigt wird. Und dann eben auch direkt, dann, wenn er im Lager ist, auch an diesen Kunden ausgeliefert wird. Und da ist der Kunde eigentlich eher dann bereit, auch mal länger zu warten, und da wartet halt nicht eine sofortige Verfügbarkeit. Also das klassifiziert unsere Supply Chain und demzufolge planen die auch ihr Stockprogramm. Mhm.
0: Also ich glaube, dass wir weit über 50% Prozent mit äh, Made-to-Order-Typen unterwegs sind, also um ein um Verhältnis bei uns ungefähr mhm. zu sehen. Ändert sich aber auch jedes Jahr, also das <lacht> ist immer unterschiedlich. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben uns ja zum ersten Mal getroffen in Kitzingen. Da haben Sie mir das Zentrallager mal gezeigt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wann sind Sie gestartet? Und wie ist die aktuelle sozusagen Wareneingangs- und Warenausgangsperformance ungefähr? Genau, also das Lager selber im EDZ in Kitzingen
1: ging im Betrieb im Mai 2018. Also wir sind jetzt gut ein Jahr unterwegs. Wir sind immer noch im Hochlauf. Hochlauf heißt, wir integrieren immer noch Standorte, also Artikel verschiedener Standorte in dieses Lager. Es ist immer noch eine Hochlaufphase. Es ist ein Lager, was ausgelegt ist. Wir haben ja immer diesen sogenannten Durchschnittstag, was wir durchschnittlich eben schaffen müssen. Es gibt dann immer noch die peaktage natürlich, die man immer wieder im Jahr hat, aber nicht ständig. Jetzt reden wir mal von einem Durchschnittstag. Da haben wir einen Wareneingang pro Tag von ungefähr 300 Tonnen, genauso wie ein Warenausgang von ungefähr 300 Tonnen. Demzufolge auch eine, eine Pick-und-Pack-Leistung an den verschiedenen Pick-und-Pack-Plätzen. Wir haben ja verschiedene Pick-und-Pack-Platztypen letzten Endes, um, wo diese Leistung eben dieser auch täglich kommissioniert werden muss. In unterschiedlicher Konstellation, das kann ja mal sehr kleinteilig sein, eine, eine Kommissionierung für einzelne Kunden. Es gibt natürlich aber auch, auch Artikel und Ware, die wir eben, wir nennen es Komplettauslagerung oder Ganzauslagerung, wo halt ganze Paletten einfach eins zu eins aus dem Lager rausgefahren werden und direkt verladen werden, wo wir also quasi gar nichts kommissionieren ja.
0: Was mir bei dem Besuch gut gefallen hat und das ist ja das Lustige, man steht in einer Anlage, die viele Millionen Euro gekostet hat und dann erkennt man, dass die einzelnen Arbeitsplätze super gut designt sind und dass da viel ja, Liebe zum Detail sozusagen bei der Konstruktion investiert wurde. Was sind denn heute so die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen und wie versuchen Sie da in der Hochlaufphase zu unterstützen und zu optimieren? Also was natürlich ein... Großer, großer Themenblock war während der ganzen Projektphase natürlich die
1: Konstellation oder die Konstruktion der Arbeitsplätze. Da haben wir jetzt also nichts von der Stange gekauft, sondern halt eben genau geguckt, wie sind unsere Abläufe an den Arbeitsplätzen, was brauchen wir an dem Arbeitsplatz, alles an Ausstattung, an Funktionalität, was muss der Mitarbeiter alles um sich haben. Und wir haben natürlich geguckt, A, auf eine Ergonomie, dass der Mitarbeiter möglichst ergonomisch arbeiten kann, dass er möglichst einfach an seine ganzen Equipments herankommt, sowohl das Packmaterial, aber auch Hilfsmittel, die er natürlich zur Kommissionierung verwendet, und Die Evolution ging eigentlich los mit unserem ersten Standort, das war der erste, den wir aufgebaut haben in Schweden, im EDZ Nord. Da war es ein rein manueller Arbeitsplatz, aber da haben wir schon geguckt von Ergonomie, von Höhenverstellbarkeit zum Beispiel, von Zugriffsmöglichkeiten auf, auf die Packmaterialien. Die Evolution hat sich dann fortgesetzt im EDZ Süd in Italien, da haben wir dann schon angebunden den Arbeitsplatz an eine Fördertechnik, da war es dann teilautomatisiert schon haben das quasi weiterentwickelt in den Arbeitsplatz und immer weiter versucht zu optimieren. Und die momentane Endausbaustufe ist quasi im neuen Lager jetzt in Kitzingen, im EDZ Mitte. Da ist ja der Arbeitsplatz so angebunden, dass er sowohl KLTs erhält, also der, der Kommissionierer erhält den KLT, aber auch die Palette, beides über Fördertechniken. Also ist um ihn rum gruppiert quasi alles, hat direkten Zugriff auf seine Packmaterialien, auf seine Hilfsmittel. Und das ist natürlich der Arbeitsplatz per se und ein wichtiges Element am Arbeitsplatz, auch wenn es nur ein Bildschirm ist, aber im Bildschirm ist der Dialog, und zwar die, die, die Software natürlich, ja, die, die Lagerverwaltungssoftware bei unserem SAP-EWM-System, wo wir auch viel äh, ja, Aufwand investiert haben, letzten Endes, um möglichst so zu entwickeln, dass es für Scheffler eben passt, wo der Mitarbeiter eben sehr Dialog geführt, gesagt bekommt, was er für Arbeitsschritte zu tun hat, möglichst einfache Dialoge und quasi systemgeführt durch den Prozess äh, geleitet wird. Und damit in Verbindung eben auch seine, seinen Arbeitsplatz äh, gestaltet natürlich.
0: Ja, also wir haben damals ja die Dialoge auch in Kitzing wirklich selber angeschaut. Was mich interessieren würde, wenn Sie vorher von Benchmarking und Transparenz gesprochen haben, wie sehen Sie über die Standorte hinweg? Wie können Sie da die Logistikdaten in dem Sinne vergleichen? Haben die alle SAP, EWM oder wie ist da der Standort? Auch heute
1: noch nicht. Also wir haben eine sehr gemischte Systemlandschaft bei Sheffield aufgrund der Vielzahl der Standorte, die natürlich auch historisch gewachsen sind. Also wir haben letzten Endes heute immer noch alle Möglichkeiten, wir haben immer noch Kleinststandorte, die teilweise gar kein Lagerverwaltungssystem haben, mhm. also wirklich ganz einfache Systemlandschaft bis hin zu manuellen Prozessen und bis hin in die maximale Endausbaustufe mit einem modernen neuen EWM auf, auf neuesten Release letzten Endes auch im edz mittel und dazwischen liegt alles. Das ist ein gewisser Nachteil natürlich, weil x verschiedene Systeme hier existieren, die ja auch alle verwaltet werden müssen, die, die regelmäßig ja gewartet werden und mit Updates versehen werden. Und ist natürlich auch eine Schwierigkeit dahinter, vergleichbare Daten dann zu bekommen. Was jetzt aber nicht nur am System liegt, sondern teilweise auch an den unterschiedlichen Prozessen, an den verschiedenen Standorten. Also wir machen nicht überall genau das Gleiche. Also, ich sage mal, ich nehme mal ein schönes Beispiel. Wir sind halt keine McDonalds-Restaurants und keine Aldi-Supermärkte, wo wirklich standardisiert Module auf der Wiese stehen und ein, ein Supermarkt gleich dem anderen und alles ist quasi auf, eine, auf einer Systemlandschaft auch aufgebaut. Da sind wir noch sehr divers unterwegs und Ziel ist natürlich auch, über die Jahre hinweg möglichst viel Standards und Vereinheitlichungen zu schaffen, um auch diese Vergleichbarkeit herstellen zu können und natürlich auch in der Wartung, in der Systempflege und so weiter auch ja, optimal unterwegs zu sein und nicht x verschiedene Systemlandschaften ständig äh, zu optimieren, zu warten und, und, und zu unterhalten. Das muss schon ein Ziel sein und ist auch unser Ziel. Und das, darum kümmert sich unter anderem mein Bereich natürlich nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit mit vielen anderen, Prozessmanagement, aber natürlich auch ganz stark der it ja.
0: Okay, zum Thema Software kommen wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal schnell zu den Arbeitsplätzen kommen. Also insgesamt können Sie noch sagen, wie viele Stellplätze oder wie viel Ware heute in Kitzingen liegt und wie viele äh, ja, sag ich mal, Arbeitsplätze damit versorgt werden oder Kommissionierplätze?
1: Also wir haben im, im EDZ Mitte hier in Kitzingen Kommissionierplätze, die an die Fördertechnik komplett angebunden sind. Wir nennen sie Automatikplätze, auch wenn da noch ein Mitarbeiter natürlich steht pro Arbeitsplatz. Da haben wir 20 Stück. Wir haben gleichzeitig noch äh, sogenannte Sonderarbeitsplätze oder manuelle Arbeitsplätze genannt. Da haben wir momentan acht Stück. Also Sonderarbeitsplätze sind Plätze, wo wir Dinge erledigen müssen oder Kommissionieraufträge erledigen müssen, die wir nicht in der automatisierten Anlage machen können. Mhm. Also spezielle Kundenwünsche oder kundenspezifisches Material, was der Kunde eben zur Verfügung stellt. Das sind Dinge, die wir an, an, an Spezialplätzen erledigen, aber alles andere versuchen wir natürlich so standardisiert und in der automatisierten Anlage zu machen. Also insgesamt die 20 plus 8 Plätze, das Lager hat zwei große Lagerzonen, nämlich einmal das Hochregallager und ähm, gleichzeitig ähm, noch das AKL. Das AKL hat knapp 100.000 Stellplätze, also 100.000 KLT-Plätze und das Hochregallager hat äh, für Düsseldorfer Paletten um die 55.000 Plätze und natürlich haben wir noch einen, für Artikel, die eben so groß sind, dass sie weder in ein Hochregal, aber natürlich auch nicht in den, in den KLT passen, haben wir noch sogenannte Blocklagerflächen, wo dann bei uns meistens die, die größeren Lager eben liegen verpackt in Holzkisten, die dann direkt von dort auch in die Auslieferung gehen.
0: Okay, äh, zur Ergänzung, Düsseldorfer Palette ist äh, 600 mal 800? Genau, das ist, das ist die, halb, die sogenannte
1: Halb-Euro-Palette. Ja, mhm. also eine halbe Euro-Palette ist unsere Düsseldorfer Palette.
0: Mhm, das ist auch das, was, glaube ich, der technische Handel oder für die auch die meisten Welslager-Hersteller von der von den Größen her in der Regel im Einsatz haben. Also wir liefern standardmäßig, also der Standard bei uns ist die Düsseldorfer-Palette und auf
1: Kundenwunsch hin natürlich und diese Kundenwünsche gibt es durchaus, liefern wir natürlich auch auf Europalette aus. Also das ist dann genau so ein Thema, wo wir dann eben speziellen Kundenwunsch erfüllen. Wenn er eine Europalette haben möchte, dann machen wir auch das. Ja. Mhm. Aber unser Standard, Standard auch, den wir aus unserer Produktion bekommen,
0: ist eigentlich die, die Halb-Euro- oder Düsseldorfer-Palette. Okay, als ich, äh, weiß nicht, vor, vor drei Monaten oder zwei Monaten mhm. äh, bei Ihnen da war, äh, was ich äh, auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass, äh, also was mir gut gefallen hat, ist, die Prozesse im waren Eingang waren meiner Meinung nach super schlank. Da sind äh, viele Tonnen sehr schnell verbucht worden. Das hat mich sehr beeindruckt. Wenn man jetzt halt sozusagen auf das Grundstück guckt, sieht man da mit Sicherheit auch in irgendeiner Form Wachstumspotenzial für die Zukunft. Also das heißt, auch hier sind noch ein paar Quadratmeter übrig. Was mich jetzt eigentlich sozusagen ein bisschen zum Abschluss von dem Thema interessieren würde, wenn Sie fertig sind mit dem Hochlaufen von der Anlage und wenn Sie wirklich sagen, die Prozesse laufen, wo sehen Sie denn eigentlich noch so das größte Potenzial noch für Verbesserungen? IT-seitig, Hardware-seitig oder sind es die Prozesse drumherum? Das ist eigentlich eine Mischung aus allem, würde ich mal sagen. Aber ein, großer,
1: ein großes Potenzial sehen wir eigentlich immer in der Prozesslandschaft. Also wie arbeiten wir? Da, da gibt es ja wirklich... Teilweise Nuancen, aber die, die Summe einer kleinen Nuance kann auch was Großes ergeben. Und, und deswegen kann man da muss man da eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln. Also man sagt, man hat eigentlich nie ein Optimum erreicht. Ja. Selbst das, was wir jetzt gemacht haben mit all den Entwicklungen, die wir gemacht haben, mit all dem Support, den wir hatten, es geht trotzdem weiter. Und wir müssen gucken, was können wir nach wie vor optimieren. Was Man lernt ja auch im operativen Betrieb dazu. Also bei allem, was man entwickelt hatte jetzt im Live-Betrieb dann sehend, erkennt man ja auch, was klappt wirklich gut. Sie haben gerade den Wareneingang erwähnt und der Wareneingang funktioniert deswegen oder funktioniert dann hervorragend, wenn wir Standards einhalten. Wir haben ja ganz klar festgelegt, wie, wie möchten wir angeliefert haben, auf welcher Palette, mit welcher Kartonage, wie schaut unser, unser GTL-Label quasi aus. Ja? Und alle unsere zuliefernden Werke, aber wir verlangen das auch von unseren sogenannten Handelswarenlieferanten, also externen Lieferanten, die Material beistellen, möglichst ein einzelner Standard in der Anlieferung. Und wenn dieser Standard eingehalten wird von allen, dann haben wir den maximalen Nutzen der Anlage. Der Automatikanlage, weil dann stellen Sie, Sie haben es ja gesehen, stellen Sie der Palette auf eine Fördertechnik und sie wird komplett eigentlich automatisch eingelagert. Da schaut gar keiner mehr drauf. Das ist ein komplett automatisierter Prozess. In dem Moment, wo Sie die Standards verlassen und sagen, das Label passt nicht, die Palette ist nicht die richtige oder die Labels sind falsch angebracht oder nicht lesbar, weil der Barcode nicht lesbar ist, sind Sie wieder im manuellen Bereich, in der Sonderabwicklung. Und dann, das kostet sie Performance und darauf ist so ein Lager nicht ausgelegt. Also wir müssen schon aus eigenem Interesse darauf achten, dass unsere Standards, die wir definiert haben, durchgesetzt werden und eingehalten werden. Das betrifft den Wareneingang, das betrifft aber auch alle anderen Bereiche in diesem Lager. Und da sieht man, da steckt immer noch Optimierungspotenzial drin. Bis hin zu ergonomischen Abläufen, zu, zu Prozessen, zu, zu, zu Laufwegen, zu Laufstrecken der Mitarbeiter. Was können wir vermeiden, wo können wir effizienter werden? Da muss man auch viel mit Best Practice arbeiten. Das sieht man zum Beispiel, wenn Sie 20 Arbeitsplätze haben, da stehen 20 Leute und die arbeiten ja trotzdem unterschiedlich, auch wenn sie natürlich alle einem Prozess folgen. Aber da gibt's, die finden auch ihre Wege teilweise. Und es ist ganz wichtig, auch das Mitarbeiterpotenzial zu nutzen und zu gucken, wir sehen das ja auch, wer nutzt, wer hat gute Beispiele, wer ist zum Beispiel ein Role Model, wo sich andere noch was abschauen können, was macht jemand besonders gut, was andere vielleicht noch nicht so machen. Und das versuchen rauszuschärfen, aber dann eben für alle, verbindlich zu machen. Also da steckt sehr, sehr viel Potenzial in, einfach das Know-how der Mitarbeiter auch anzuzapfen, weil die stehen da jeden Tag, acht Stunden mindestens in ihrer Schicht und da kann man verdammt viel rausziehen.
0: Okay, also auch hier ist es wieder so, die Überzeugung teilig, weil man muss halt im Detail wirklich drauf schauen, wie es funktioniert und da auch die unterschiedlichen Arbeitsmethoden vergleichen. Vielleicht können wir ja irgendwann nochmal eine Folge machen und zwar einfach nur zu den analytischen Ansätzen, wie Sie sich solche Themen konkret anschauen, wie man Prozesse optimieren kann. Weil ich würde jetzt nämlich gerne zum Abschluss noch zu einem Thema kommen, warum wir eigentlich heute hier sitzen, weil das meiner Meinung nach ein ganz gutes Beispiel dafür ist. Und zwar ist es ja so, dass das Haus Ludwig Meister ein Kunde ist vom Haus Scheffler und der Herr Gossens und ich, das kann jetzt natürlich kein Hörer sehen und war auch nicht dabei, wir sind heute den ganzen Vormittag bei uns im Wareneingang gestanden und haben wirklich einfach mal geschaut, wie ist die Ware verpackt und was passiert, mit der Ware bei uns und das ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel, wie man Supply Chain übergreifend wirklich Optimierungen betreibt und vielleicht können wir einfach darüber nochmal ein bisschen sprechen und äh, ja vielleicht kann das auch eine kleine Anregung sein, wie man sowas mit Supply Chain Partnern auch ein bisschen einfordert. Das war die Idee dahinter. Also es ist für uns die Möglichkeit hier zu sein und zu sehen, wie auf
1: Kundenseite die Ware ankommt, wie der Kunde damit umgeht und welche Schwierigkeiten der Kunde vielleicht auch hat mit dem, wie wir anliefern ist natürlich für uns eine sehr interessante Erfahrung, weil das ist erstens mal eine Erfahrung, die wir auch nicht ständig machen oder bisher zumindest nicht ständig gemacht haben, die uns aber gleichzeitig auch mal die Reality zeigt, sage ich mal. Weil ansonsten kriegen wir mit, wie die Ware unser Lager und unsere Läger verlässt. Und im Best Case hören wir nie wieder was natürlich, also logistisch. Oder im Worst Case kriegen wir eine, eine Beschwerde oder ein sogenanntes Logistic Complaint. Also irgendwas hat nicht gepasst. Aber live zum Kunden zu gehen und zu sehen, hier steht unsere Ware, die wir selber kommissioniert und verpackt haben. Und jetzt schauen wir mal, wie der Kunde damit umgeht und welche Schwierigkeiten er hat und uns das auch mal aufzeigt. Das ist natürlich schon ein ganz anderer Eye-Opener, vor allem wenn man die richtigen Kollegen dann auch dabei hat, die sich auch operativ um die Themen kümmern, als wenn man das quasi nur in der Theorie immer erfährt oder durch irgendwelche Systemlandschaften Beschwerden ins Haus bekommt, die man dann irgendwie bearbeiten muss. So kann man es vor Ort sehen und sieht aktiv, welche Schwierigkeiten ein Kunde damit hat. Und kann aber auch aktiv dann auch Verbesserungen besprechen, die man dann auch umsetzen kann. Und das ist eigentlich eine wertvolle Erfahrung, würde ich mal sagen, sowas zu machen.
0: Also ich finde es super, vor allem, dass wir das in dem Fall da gemeinsam gemacht haben, weil man sieht, dass Kleinigkeiten, die sozusagen der Lieferant oder die vorliegende Position in der Supply Chain umsetzen kann, dass die auch schon hier wirklich was bringen. Und was man auch sieht, ist, wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, Wareneingang, wie kommt die Ware an, dass auch einfach sehr viel Bauchgefühl bei den Mitarbeitern immer vorhanden ist. Und das muss man auch erstmal wirklich bewerten und auswerten. Also jetzt in dem Fall ist es bei uns so, wir wissen wirklich, wie lange wir für welchen Lieferanten im Wareneingang brauchen. Mhm. Das wissen ja viele schon gar nicht. Und da muss ich auch ehrlich sagen, viele Gespräche bei uns intern, da ging es eher in die Richtung, ja, das dauert so lange und da gibt es immer Probleme. Wenn man es aber wirklich mal ganz ehrlich, ganz objektiv auswertet, sieht man, dass, das, dass die Ausgangslage eigentlich eine andere ist. Mhm. Und wir beide haben jetzt auch heute auch, als wir unten waren, mir erstmal andere Ergebnisse erwartet. Mhm. Und trotzdem ist es aber so, dass wir, ich glaube, nach drei Stunden Begutachtung von Wareneingang mit Sicherheit irgendwie drei oder vier konkrete Punkte gesehen haben, wo man eine Verbesserung herbringen kann. Jetzt ist meine Frage, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie sowas dann auch wirklich mit den internen Lieferanten machen, dass man wirklich auch sagt, oder kommen die heute schon und schauen sich auch hier bei Ihnen den Wareneingang an? Das haben wir schon gemacht, gerade im neuen Distributionszentrum
1: gab es schon Veranstaltungen, wo zum Beispiel verschiedene Werkleiter eine Werkleitertagung hatten oder einfach vor Ort die Räumlichkeiten auch genutzt haben, um sich mal natürlich ihr neues Lager anzuschauen, was ja momentan sehr viele Leute interessiert, verständlich. Aber gleichzeitig nutzt man natürlich auch solche Besuche, um, um mal zu zeigen, was, was läuft gut, also wo sind wir sehr zufrieden. Da gibt es ja auch sehr, sehr positive Beispiele. Aber auch nochmal zu sensibilisieren, wo können wir noch mehr Support brauchen. Gerade so wie ich es vorhin schon gesagt habe, war ein Eingang, standardisierte Anlieferung, klappt oder klappt nicht. Einfach mal den Werkleitern zum Beispiel auch zu zeigen, hervorragendes Beispiel, so soll es sein. Aber auch mal zu zeigen, kein so gutes Beispiel, so soll es nicht sein. Mhm. Und einfach auch mal Gleiche wieder, live demonstration zu zeigen, was ist denn eigentlich los, wenn es nicht optimal läuft, was müssen wir denn alles tun, ja, manuell, zusätzliche Mitarbeiter, viel längerer Prozess und so weiter. Und das natürlich hoch auf die, auf die Fälle, kann schon ziemlich viel Performance kosten. Aber wenn die das mal live sehen können, natürlich nicht nur irgendwie per E-Mail oder mal per Anruf, per Beschwerdeanruf, hat das ist natürlich eine ganz andere Wirkung, als wie gesagt, das Ganze nur in der Theorie zu machen. Und ich halte solche Besuche oder solche gegenseitigen Besuche für sehr sinnvoll. Genauso wie wir natürlich auch in, in den Werk reingehen könnten oder sollten, um mal die Sicht des Werks zu verstehen. Weil wir kommen natürlich auch mit unseren Wünschen und sagen, so und so soll es sein. Wir denken jetzt aus unserer Logistik. Aber auch eine Produktion hatte ihre Schwierigkeiten und ihre Grundvoraussetzungen und ihre Challenges. Und das muss man auch wiederum verstehen. Und dann muss man halt ein Optimum dazwischen finden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es nicht nur sein Silo anschauen und sagen, für uns muss es aber so sein und bitte macht das jetzt. Man muss auch mal gucken, wie passt es denn jetzt auf der anderen Seite eigentlich. Und ist das zusammen dann ein Benefit oder... Hat der eine den Benefit, der andere hat aber einen doppelt so großen Nachteil. Dann passt es auch wieder in der Gesamtkette nicht. Hm?
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Schlusswort, weil Sie haben gerade in der Gesamtkette, für mich ist das natürlich auch der Begriff Supply Chain. Und wenn Firmen so eng miteinander arbeiten, dann muss man einfach gucken, dass man insgesamt die Kosten reduziert und dass man den Aufwand reduziert. Und in dem Fall freut es mich, dass wir diese Optimierungsmaßnahme gleich mit einem Podcast verbinden konnten. Gerne. Genau, also vielleicht darf man es nochmal, einen zweiten zu machen zum Thema Analytik und welche Techniken kann man bei der Prozessoptimierung mhm. ansetzen. Ja. Und dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Vielen Dank.